0: Czy Polsce grożą przerwy w dostawach prądu? Życie bez prądu byłoby bardzo trudne, bardzo trudno byłoby je sobie wyobrazić, bo przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o światło czy zasilanie takich urządzeń jak lodówka czy komputer czy pralka. Chodzi także o dostawę wody, gazu czy internetu. Chodzi o działającą kanalizację, sklepy, transport, usługi bankowe czy szpitale i firmy. No więc czy grozi nam wstrzymanie tego wszystkiego? Ten scenariusz wydaje się być nierealny, bo prąd od dawna traktujemy jak powietrze, czyli jak coś oczywistego. A to błąd, bo przerwy w dostawach są bardziej realne niż nam się wydaje. W grudniu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze umieściło grafikę sugerującą, żeby przygotować się na blackouty. Potem tłumaczono, że to była tylko taka kampania informacyjna czy kampania edukacyjna. Przyczyn przerw w dostawach prądu może być bardzo dużo. Niektóre są od nas zupełnie niezależne i bardzo trudne do przewidzenia. Mam tutaj na myśli chociażby ekstremalną pogodę, na przykład wichury. Prawie 14 lat temu, z powodu marznącej mrzawki, zerwane zostały linie energetyczne zasilające Szczecin i okolice. To była największa awaria sieci od II wojny światowej. Niektóre powiaty były bez prądu przez wiele, wiele dni. Bezpośrednią przyczyną był lód osadzający się na przewodach i obciążający te przewody do tego stopnia, że ulegały one po prostu zerwaniu. Ale z drugiej strony tak duże miasto jak Szczecin powinno mieć obwodnicę energetyczną, powinno mieć jakiś backup ani miało. Przestarzała infrastruktura zawsze jest bardziej podatna na zdarzenia losowe. W Polsce też obniża się poziom wody w rzekach, a rzeki i zbiorniki wodne mają kluczowe znaczenie, bo bloki węglowe, a to z nich mamy przeważającą większość energii, wymagają chłodzenia. W 2015 roku niemal nie doszło do blackoutu w Polsce, gdy zabrakło wody w kilku rzekach. Co prawda odbiorcom indywidualnym prądu wtedy nie wyłączono, ale zaczęto już ograniczać dostawy prądu dla większych odbiorców czyli dla biznesu. Takie sytuacje będą się zdarzały coraz częściej. Zainteresowanych zmianami klimatu zapraszam do zobaczenia mojego cyklu jak działa klimat. Jak wspomniałem źródłem tych i podobnych kłopotów była pogoda ale większości z nich mimo pogody dałoby się uniknąć. One by się nie wydarzyły gdyby infrastruktura przesyłowa była doinwestowana inwestowanie, modernizacja i rozbudowa. To są te słowa, które w tym materiale będą się pojawiały bardzo często. Kolejnym obok pogody źródłem problemów systemu energetycznego jest nadmierny udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Ze względów ekologicznych inwestowanie w wiatr i słońce ma jak najbardziej sens, ale źródła zależne od pogody mają swoje istotne ograniczenia. Musi ich być albo niewiele, albo muszą mieć zainstalowane backupy, muszą mieć instalacje zapasowe. W zasadzie oznacza to budowę systemu turbin gazowych, bo tylko one mogą być szybko włączone Sieć. Rozbudowa źródeł OZE bez rozbudowy turbin gazowych to bardzo krótka droga do blackoutów. Dla zobrazowania w Polsce bywają nawet dość długie okresy, kiedy OZE stanowi 30% energii na rynku. Ale bywają i takie, kiedy stanowi poniżej 10%. Różnica pomiędzy 30% i 10 jest ogromna i jakość musi być zasypana. Gdy nie jest pojawiają się kłopoty. W naszych warunkach czasami zasypujemy większym importem, czasami zwiększeniem mocy elektrowni konwencjonalnych. Ale jesteśmy już na granicy elastyczności całego systemu. OZE się rozbudowuje, bez inwestycji w odpowiednie źródła konwencjonalne, bez inwestycji w inteligentne sieci i w magazyny energii, a poziom tych inwestycji jest u nas bardzo niewielki, dość szybko doprowadzimy do sytuacji, w której prądu będzie po prostu brakowało czasowo brakowało, a tymczasem prądu w Polsce potrzeba coraz więcej. Polska gospodarka się rozwija, coraz więcej urządzeń działa na prąd, jak chociażby samochody, bo to jest po prostu wygodne. Ale ten prąd skądś trzeba brać. Spójrzcie na ten wykres. Krzywa w kolorze białym pokazuje ile prądu produkuje nasz system. W kolorze żółtym zaznaczone jest zużycie prądu przez naszą gospodarkę. Bywały okresy, kiedy produkowaliśmy więcej niż potrzebowaliśmy, ale w ostatnich latach potrzebujemy więcej niż produkujemy. Może lepiej będzie to widać na kolejnym wykresie pokazującym eksport i import energii. Ostatnie lata to deficyt całego systemu. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że polski system energetyczny jest na granicy upadku z powodu mrzawki i z powodu OZE. Więc jeszcze raz, system OZE nie jest problemem gdy wraz z jego wzrostem czynione są pewne inwestycje. OZE zaczyna być poważnym obciążeniem gdy tych inwestycji nie ma. Kluczowe są tutaj no właśnie te trzy słowa modernizacja inwestycje i rozbudowa systemu. W grudniu kilkukrotnie Polska, a konkretnie polskie sieci energetyczne, musiały prosić kraje sąsiednie o energetyczne wsparcie. Deficyt rezerw mocy wynosił nawet 1 GW. Gdyby nie Szwecja, Niemcy, Litwa i Ukraina mielibyśmy przed świętami blackout. Nawet teraz, gdy nagrywam to wideo, Polska kupuje prąd od czterech krajów sąsiednich. Trochę prądu sprzedajemy Czechom i Słowakom, przy czym dużo więcej kupujemy niż sprzedajemy. Czasami kupno, czasami sprzedaż byłyby całkowicie ok, gdyby nie fakt, że patrząc w dłuższej perspektywie, coraz częściej musimy kupować i coraz rzadziej mamy co sprzedawać. Na tym wykresie widać to bardzo wyraźnie. W ostatnich miesiącach import energii był jednym czynnikiem, który, jedynym w zasadzie czynnikiem, który ratował nas przed kłopotami. Wszystko się spina, gdy wieje i gdy mocno świeci słońce, ale gdy wiać przestaje, w sieci pojawiają się problemy. System nie spina się także dlatego, że polskie elektrownie są w dużej większości przestarzałe i wymagają ciągłych remontów. W 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pod tytułem Kłopoty z prądem. Raport dotyczy przeglądu inwestycji w moce wytwórcze. Link do raportu znajdziecie w opisie do tego filmu. A wnioski jakie z niego płyną są moim zdaniem przerażające. Kontrolerzy NIK sprawdzili dziewięć dużych inwestycji w energetykę. Z raportu wynika, że we wszystkich z nich, na wszystkich etapach, w tym na etapie wstępnego przygotowania inwestycji, na etapie wyboru wykonawcy, ale nawet na etapie realizacji konkretnych prac, występowały i występują opóźnienia. Czasami trudno uwierzyć w to co w tym raporcie się czyta. Na przykład we Włocławku i Płocku część zainstalowanych już już, już urządzeń nie spełniało wymaganych norm. Trzeba je było rozmontować i zastąpić nowymi. W czasie zakupu i podczas instalacji nikt się nie zorientował, że montowane są wadliwe urządzenia? Z kolei w Kozienicach źle oceniono warunki wodne podłoża i cała instalacja zaczęła się po po prostu osiadać i się przechylać. Jak ktoś buduje dom, dom, zwykły dom z piwnicą nie dostanie pozwolenia na budowę jeżeli nie przedstawi badań poziomu wód gruntowych. Przy budowie elektrowni za wiele miliardów nikt tego nie zrobił? Opóźnienia, o których mówił raport czy mówi raport NIK dochodziły nawet do kilku lat. W praktyce oznacza to, że przestarzałe i i szkodzące środowisku, a więc także zdrowiu, czyli nam, bloki energetyczne pracują, choć część z nich, a docelowo wszystkie, powinna być już dawno w rozbiórce, a pracują, bo gdyby nie pracowały, mielibyśmy ogromny niedobór mocy w systemie. NIK wyraźnie wskazywał, że niektóre wciąż używane bloki energetyczne są już dawno wyeksploatowane. Kilka lat temu tylko połowa wszystkich linii wysokiego napięcia było w wieku dopuszczalnym do eksploatacji. Mówiono wtedy że natychmiast trzeba zmodernizować co najmniej 50 tysięcy kilometrów linii średniego napięcia i ponad 150 tysięcy linii niskiego napięcia. Koszt budowy jednego kilometra linii przesłowej wynosił wtedy około 5 milionów złotych i jednego kilometra. Wtedy liczono że żeby odbudować infrastrukturę do 2000 30 roku trzeba wydać prawie bilion i 300 miliardów złotych. Kosmiczna kwota. Moim zdaniem największym problemem i zagrożeniem nie jest jednak brak bloków energetycznych, brak inwestycji w inteligentne systemy czy w ogóle w jakiekolwiek systemy. Największym problemem jest brak strategii i to także jest napisane wyraźnie w raporcie NIK. Dwa lata temu Izba apelowała, by Rada Ministrów przyjęła w końcu opracowanie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. Choć ten dokument już wtedy dwa lata temu był gotowy od kilku lat. Przyjęto go dopiero w lutym 2021, a więc rok po raporcie NIK. Bez tego dokumentu nie da się prowadzić żadnej polityki energetycznej. Z ciekawostek, w 2010 roku rząd przyjął strategię, w której zapisano, że w 2018 roku będzie w Polsce działała elektrownia jądrowa. Do dzisiaj nie wbito nawet pierwszej łopaty przy tej inwestycji. W deklaracjach polityków pada czasami stwierdzenie, że w Polsce nie brakuje prądu że brakuje tylko rezerw. W teorii mamy instalacje, które powinny wytwarzać wystarczająco dużo prądu. W praktyce jednak część z nich jest w remoncie albo jest na granicy, albo przekroczyła wiek eksploatacji, a część z nich nie pracuje, bo na przykład nie wieje wiatr. Brak rezerw to ostatni etap przed brakiem prądu, bo gdy jedziemy na oparach systemu, a wydarzy się coś niespodziewanego, na przykład awaria albo atak hakerów, wtedy wpadamy w kłopoty. Liczenie na sąsiadów także ma swoje ograniczenia. Oni przecież też mogą potrzebować energii. Zobaczcie mój film o podnoszących się cenach energii, o droższym prądzie. Tam tłumaczę to w szerszym kontekście. Sytuacja, o której mówię, będzie się pogarszała, bo, w duży, bo dużych inwestycji po prostu nie widać, a te nieliczne są opóźnione, a niektóre wstrzymywane. Dlaczego? Bo na przykład podczas ich prowadzenia nagle zmieniła się koncepcja. Tak było chociażby z elektrownią w Ostrołęce, która miała być elektrownią węglową, a podczas budowy nastąpiła zmiana planów i zdecydowano, że w tym miejscu powstanie elektrownia gazowa. Budowę, na którą wydano ponad 2 miliardy złotych po po prostu zatrzymano. Teraz trwa tam rozbiórka. Jak patrzę na ten krajobraz myślę, że problemy z prądem będą w Polsce narastały. Już dzisiaj brak mocy w sieci energetycznej w niektórych regionach Polski powoduje, że te obszary są nieatrakcyjne dla inwestorów. Innymi słowy działający na granicy zapaści system energetyczny już dzisiaj jest kulą u nogi naszej gospodarki. Ewentualnych blackoutów indywidualni odbiorcy nie poczują bezpośrednio, a na pewno nie na początku. Problem najpierw dotknie dużych odbiorców i na przykład stanie produkcja przemysłowa albo zostanie ograniczona, a pracownicy zostaną wysłani na przemusowe urlopy albo stanie transport. Zatka się gospodarka, a to może być znacznie gorsze niż godziny spędzone przy świeczce. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku YouTube. Zapraszam na naukatolubie.pl oraz na podcast Nauka to Lubię, który znajdziecie na różnych platformach podcastowych.